0: In aller Munde ist da ja schon seit ewigen Zeiten die Pechregel. Wer kennt sie nicht? Was bedeutet die Pechregel? P steht für Pause, E steht für Eis, C steht für Kompression und H für Hochlagern. Im Profisport, aber auch im Amateursport hat man in den allermeisten Fällen am Spielfeldrand die Fachleute, Physios, Ärzte oder eben auch sehr ambitionierte Eltern, die dann leider immer noch nach dieser Regel arbeiten. Oder auch wenn zu Hause den Kindern was passiert, hält sich ja ganz fest immer noch dieser typische alte Glaubenssatz, dass Sportverletzungen oder generelle Verletzungen mit diesen Erstmaßnahmen zu behandeln sind. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen, Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Ich habe mich riesig auf diese Folge gefreut, weil es so ein spannendes und großes Thema ist. Ich werde versuchen, mich so also kurz wie möglich zu fassen, also seht es mir bitte nach, falls ich mich doch mal hinreißen lassen sollte, zu sehr ins Detail zu gehen. Und wenn Dinge nicht verständlich sein sollten, schickt mir bitte auf jeden Fall gerne eure Fragen an valentin.runningphysios.de Also, zuallererst lässt sich sagen, dass es zu Entstehung von Verletzungen kommt, wenn wir eine Diskrepanz zwischen Belastung und Belastbarkeit der betroffenen Struktur haben. Dadurch können Überlastungen von Gewebe entstehen, die dann sehr oft zu einer Reizung und weiterführend zu einer Entzündung äh, führen werden. Das hat dann meist den Arztbesuch zur Folge und oder führt dann auch oft äh, zu einer Belastungspause und zu einer Behandlung dieser entzündlichen Strukturen. Das soll dann im besten Fall wieder zu einer Schmerzfreiheit führen und dann zur Wiederaufnahme des Trainings natürlich. Das Wichtigste für die Ursachensuche ist aber dann erstmal eine strukturierte Analyse der ganzen Situation. Ich erläutere euch einmal ganz kurz die klinische Untersuchung aus der Praxis, um uns allen einmal ein klares Bild der Situation zu verschaffen. Die klinische Untersuchung setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Man fängt dann an mit der Anamnese. Das ist das erste Kennenlerngespräch und stellt einer der wesentlichsten Aspekte der Untersuchung dar. Dabei soll der Patient uns in dem Fall einmal schildern, worum es sich denn eigentlich handelt. Dafür sollte man sich tatsächlich wirklich genügend Zeit nehmen, denn je besser die Anamnese und je ausführlicher das Gespräch, desto besser kann man die Themen auch verstehen. Und eine anständige Anamnese macht eine anständige Behandlung auch erst möglich. Im zweiten Schritt geht man dann weiter zur Inspektion. Bei der Inspektion wird eigentlich genau wie in der Autowerkstatt Erstmal der betroffene Bereich in Ruhe und dann in Bewegung, genauestens angeguckt. Man beurteilt, wie sich die ganze Situation eigentlich gestaltet. Tut das Ganze weh? Wann zeigen sich die angegebenen Symptome? Zeigt der Betroffene Ausweichbewegungen oder Asymmetrien im Sichtbefund? Und was ist noch alles auffällig? Also zum Beispiel Muskelatrophien, Abweichung von der Norm und ähnliches. Das Ganze wird natürlich dann ganz brav immer aufgeschrieben und notiert dann sind wir schon bei der Basisfunktionsuntersuchung angekommen. Ich persönlich bevorzuge die BFU nach Syriax, weil sie nur aus essentiellen Tests besteht. Zusätzlich werden dann ergänzend je nach Verletzungsort eine Reihe von Zusatztests gemacht, denn die Idee von Syriax war, so viele Tests wie nötig, aber eben auch nur so viele wie nötig zu machen, um mit einem Minimum an Aufwand ein optimales Ergebnis zu erhalten. Ganz kurz mal. James Henry Syriax war im Übrigen ein britischer Arzt, der als Vater der orthopädischen Medizin beschrieben wird. Der ist tatsächlich erst vor 35 Jahren in London verstorben. Und die manuelle Therapie nach Syriax bildet per Definition tatsächlich den Schulterschluss zwischen Diagnostik und Behandlung von Weichteilen und des Bewegungsapparates. Dabei vereinen sich ärztliche Diagnostik und manuelle Therapie durch den Physiotherapeuten. Also bei der BFU werden erstmal aktive Tests gemacht, Danach werden passive Tests gemacht und zum Schluss isometrische Muskeltests, also Anspannungstests gemacht, um dann genau zu differenzieren und zu gucken, welche Struktur ist eigentlich betroffen. Es kann dann auch im weiteren Verlauf Sinn machen, bildgebende Verfahren mit einzubeziehen. Ich persönlich verwende sie aber inzwischen lieber nur noch, um mich in meiner Hypothese zu bestätigen. Es sei denn, es besteht ein dringender Verdacht oder der behandelnde Orthopäde ist überzeugt, dass es für die Ursachenfindung wichtig ist. Wir Menschen ticken da nämlich leider so, dass wir einem Kind unbedingt den Namen geben wollen. Das heißt, wer sucht, der findet, ganz bekanntermaßen, ja. Und äh, wenn wir ein Problem nicht verstehen, weil es vielleicht ein bisschen komplexer ist, dann sucht man natürlich so schnell wie möglich nach dem Namen und durchläuft das komplette Prozedere an Untersuchungsmöglichkeiten. Und äh, wenn man da was gefunden hat, dann stürzt man sich da ganz oft drauf. Es kommt dann aber leider nicht selten vor, dass man sich zu schnell auf das stürzt, was man da eben gerade gefunden hat, was nachher eigentlich ursächlich gar nicht verantwortlich war. Also, das bedeutet, man geht zum Orthopäden und der veranlasst dann erstmal ein Röntgen zum Beispiel oder ein CT, ein Computertomogramm, oder ein MRT. Ein MRT ist ein Magnetresonanztomogramm. Eine weitere Möglichkeit zur Diagnostik bietet die Methode der Fußabdruckmessung. Dabei kann man dann sehen, wie regelrecht wird der Fuß am Boden während des Stehens und oder während des Laufens belastet. Und dann haben wir natürlich noch die Laufanalyse selbst. Aber da komme ich dann in Folge 7 nochmal im Detail drauf zu sprechen. Unter Berücksichtigung verschiedenster Quellen muss man dann aber auch sagen, dass das Wahrscheinlichste für das Auftreten der jeweiligen Symptome laut aktuellster Studienlage, laut Physiomie Science, laut Thieme, Dr. Marquardt, aber auch dem Institut für Osteopathie und manuelle Therapie, die sich übrigens an den aktuellsten wissenschaftlichen Studien aus Medizin und Wissenschaft orientieren müssen, dass die Behandlung sich zum einen immer nach der Struktur und der jeweiligen Belastbarkeit richtet. Da sich aber nichts im Körper trennen lässt, ist der ganzheitliche Betrachtungsansatz hochinteressant an dieser Stelle, und macht es gelegentlich notwendig, auch mal wirklich tiefer zu graben. Es können nämlich auch die Ernährung, das Immunsystem und Organe eine wichtige Rolle spielen und eben auch für die deutlich geringere Belastbarkeit einer Struktur verantwortlich sein. Die lokal-strukturelle Behandlung richtet sich dann nach, ähm, ja, nach der Struktur und der Belastbarkeit der jeweiligen Struktur. Das heißt, die unterschiedlichen Strukturen haben teils verschiedene Heilungszeiten und nach diesen Heilungsphasen, nach diesen Heilungszeiten, richtet sich immer die Behandlung. Das bedeutet, je nach Struktur ist der Behandlungsansatz unterschiedlich. Und je nach Struktur muss man einen anderen Behandlungsreiz aufsetzen. Also ein Knochen braucht ähnlich wie ein Muskel zum Beispiel Druck- und Zugbelastung, um auszuheilen. Zum Beispiel bei Knochenhautreizungen, dem sogenannten also Periostiden oder einer Periostitis, der Entzündung der Knochenhaut, da sollte man also beispielsweise am Schienbein über Desensibilisierung, über durchblutungsverbessernde und trophikverbessernde Maßnahmen wie Flossing, wie Querfriktion und wie auch Massagen an dieser Struktur gehen. Besteht jetzt eine dynamische bzw. eine funktionelle Schwäche, dann sollte man genau das beüben und allen Strukturen, die sich dort befinden, Halt und Information beschaffen indem man eben genau das übt, was eben nicht klappt. Und wenn man ein statisches Problem hat, dann muss man über aktive statische Korrektur oder im seltensten Fall auch eine operative Korrektur der Statik da Maßnahmen vornehmen. Wir bleiben gleich mal bei dem Thema Schinsplints, also dem Schienbeinkantensyndrom. Beim Schienbeinkantensyndrom kann man nochmal äh, unterscheiden zwischen dem medialen und dem vorderen Schienbeinkantensyndrom. Beim medialen, also beim inneren Schienbeinkantensyndrom, kommt es an der Innenseite des Schienbeins zu einer schmerzhaften Druckentwicklung. Beim vorderen entsprechend am vorderen Schienbein. Beim medialen Schinsplind wird dann wird die tiefe Wadenmuskulatur mit schmerzhaft und in extremen Fällen kann das sogar zu einer richtig schönen satten Schwellung an der Innenseite des Schienbeins kommen. Warum kommt es dann dazu? Weil beim medialen Schinsplint zum Beispiel oft ein Knick-Senkfuß zu finden ist. Oder auch, weil es zu einer Überpronation durch falsches Schuhwerk oder durch schwache Strukturen kommt. Oder weil auch eben der Schuh zum Beispiel sich extrem abnutzen kann oder abgenutzt ist schon und dadurch die Stabilität des Schuhwerks auch natürlich nachlässt. Und natürlich, weil die Belastung nicht zur Belastbarkeit passt. Zum Beispiel bei extremen Distanzen oder auch für Laufanfänger ist das wesentlich. Manchmal kommt sowas auch einfach ohne erkennlichen Grund. Das ist immer relativ blöd und das nennt sich dann aber idiopathisch. Im Akutfall heißt es dann erstmal für circa 14 Tage Ruhe um mal eine Trainingspause machen. Dann sollte man schauen, dass man exzentrisch die Wade beübt. Es kann also sehr sinnvoll sein, physiotherapeutisch mit Flossing, mit Tapes zu behandeln. Und was man dann aber eigentherapeutisch machen sollte, ist mit einem Faszienball die Fußmuskulatur und die Fußwurzelknochen zu mobilisieren, also den Fuß auszurollen oder den Ball auf den Boden zu legen und dann mit dem Fuß locker drauf zu rollen bis an den Schmerz ran, teilweise in den Schmerz, aber eben nicht mit wahnsinnig viel Druck, aber doch so, dass die Strukturen informiert werden. Dann ist sinnvoll, Krafttraining für die Wade zu machen, also exzentrisches Wadenhebertraining, zum Beispiel an der Treppenstufe. Und stabilisierendes Barfußtraining ist auch nie verkehrt, also viel Barfuß auf einem weichen Untergrund hervorragend dafür um die Fußmuskulatur an die Belastung dann anzupassen. Natürlich Beinachsentraining, auch immer ganz wichtig und wesentlich, damit die Gesäßmuskulatur und die Oberschenkelmuskulatur in allen Bereichen stabilisiert und aufgebaut wird. Weiter dann natürlich eine Lauftechnik oder ein Lauftechnik-Training und Lauf-ABC. Und man sollte schauen, ob man eventuell den Schuh tatsächlich nochmal kontrolliert, denn vielleicht bietet der nicht ausreichend Platz oder Schutz für Längs- und Quergewölbeaufbau der Fußsohle während des Abrollvorgangs. Ja, also der Schuh spielt da auch eine massive Rolle und meiner Erfahrung nach schnüren die allermeisten Läufer ihre Schuhe viel zu fest und viel zu eng, sodass der Fuß da eingeklemmt ist und die, die Strukturen im Fuß gar nicht richtig arbeiten können. Beim vorderen Schienbeinkanten-Syndrom, äh, da haben wir ganz oft eine schmerzvolle Reizung der Schienbeinkante eben, des Periost, also der Knochenhaut. Und diese Beschwerden bauen sich dann meist langsamer auf. Und am Anfang lassen sich diese Schmerzen auch immer noch weglaufen. Das ist zum Beispiel jetzt der Unterschied zum medialen schiemann Also differenzialdiagnostisch auch ganz spannend. Es kommt dann im Laufe der Zeit zu einer Periostitis, Itis die Endung für Entzündung, Periost eben Knochenhaut, und dann zu einem myofaszialen Schmerzsyndrom, für Myofaszial meint den Muskel-Faszien-Ansatz. Myo ist das schlaue Wort für Muskel. Und Faszial oder Faszie ist dann das Bindegewebe. Die, Ursachen dafür, oder die Ursache dafür ist ganz oft, dass die Betroffenen meist noch unerfahrene Laufanfänger sind oder dass derjenige ein Fersenläufer ist. An dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das Gehen ist nicht Laufen. Also beim Gehen... Rollen wir über die Ferse ab. Beim Laufen ist das nicht physiologisch. Beim Laufen also bitte nicht über die Ferse abrollen, sondern über den Mittelfuß bzw. über den Vorfuß und über die Muskulatur. Aber bitte nicht mit der Ferse. Auch eine weitere mögliche Ursache ist, dass der Schuh eine zu hohe Fersensprengung hat. Dann ist der Schuh tatsächlich falsch gewählt. Die Fersensprengung meint übrigens den Unterschied, zwischen dem Vorfußbereich und dem, in Anführungsstrichen, Absatz des Schuhs. Es gibt eine Reihe von weiteren typischen Verletzungen, wie zum Beispiel das Tractus Iliotibialis-Syndrom, das Patellaspitzensyndrom, das Runners Knee und die Achillessehnenentzündungen. Wie schon gesagt, wird dann eine entsprechende Diagnostik gemacht, der Bereich wird angeguckt, getestet, Symptome werden zugeordnet und geguckt, ob die Hypothese, die man nach der Untersuchung stellt, und die jeweiligen Behandlungstechniken zum gewünschten Erfolg führen. Vielleicht noch ganz kurz interessant zu erwähnen, es gibt klassische topografische Nervenverbindungen zu den einzelnen Organen, die man als Laie vielleicht mal gehört haben sollte. Denn es gehören so zum Beispiel die Leber zur rechten Schulter, der Magen ganz grob betrachtet zur linken Schulter. Die Nieren gehören zu den Knien. Beim Mann ist es die Prostata, die zur Achillessehne gehört. Bei der Frau ist es der mediodistale Wadenanteil, der mit der Gebärmutter verbunden ist. Die Blase zum Beispiel zu den Füßen. Also Oma hat es schon recht mit ihrer Aussage. Kind, halt die Füße warm, sonst erkältest du dir die Blase. Das heißt jetzt nicht, dass das Organ schuld ist oder da etwas sein muss. Aber ein geschwächtes Organ braucht Energie. Und nach dem Prinzip der Priorisierung zieht sich der Körper die Energie über die Nährstoffe aus dem Blut in die überlebensnotwendigeren Bereiche des Körpers. Und äh, die Organe sind nun mal wichtiger als zum Beispiel die Achillessehne. Und wenn das Organ was hat, dann wird es mehr Energie brauchen und Organe können aber nicht wehtun. Also äußert sich das dann ganz oft symptomatisch an den entsprechenden orthopädischen Strukturen. Und es ist ganz typisch, dass Männer typischerweise im Alter zwischen 45 und 65 die früher gerne Sport getrieben haben und jetzt aus welchen Gründen auch immer wieder daran anknüpfen wollen, dann schon beim Aufwärmen ganz plötzlich eine ruptur kriegen. Das passt dann ganz klar nicht zur Belastbarkeit. Also die Belastung passt nicht zur Belastbarkeit. Und dann sollte man mal ganz zügig einen Termin beim Urologen machen und als Mann die Prostata checken lassen. Wir reden ja hier über Verletzungen und da sollte man dann auch wissen, was ist eigentlich zu tun, wenn man sich gerade verletzt hat? In aller Munde ist da ja schon seit ewigen Zeiten die Pechregel. Wer kennt sie nicht? Was bedeutet die Pechregel? P steht für Pause, E steht für Eis, C steht für Kompression und H für Hochlagern. Im Profisport, aber auch im Amateursport hat man in den allermeisten Fällen am Spielfeldrand die Fachleute, Physios, Ärzte oder eben auch sehr ambitionierte Eltern, die dann leider immer noch nach dieser Regel arbeiten. Oder auch wenn zu Hause den Kindern was passiert, hält sich ja ganz fest immer noch dieser typische alte Glaubenssatz, dass Sportverletzungen oder generelle Verletzungen mit diesen Erstmaßnahmen zu behandeln sind. Um das besser zu verstehen, muss man wissen, was die Struktur braucht und was eigentlich bei einer Verletzung im Gewebe passiert. Wir haben zuallererst mal eine Schwellung. Nach akuten Verletzungen kommt es zur Bildung von Ödem. Ödeme sind Schwellungen. Und je nach Schwere der Verletzung haben wir eine größere oder eine kleinere Schwellung. Eine Schwellung entsteht durch die erhöhte Durchlässigkeit der Blutgefäße und der Zerstörung sogenannter Proteoglykane im Gewebe übrigens. Die Erhöhung der Durchlässigkeit der Blutgefäße ist aber auf die Entzündungsreaktion selbst zurückzuführen. Entsteht aber dann auch durch den direkten Einfluss von Kältereizen ganz gerne. Das ist aber auch schon länger bekannt und durch Studien oft genug untersucht und auch erfolgreich belegt worden dann haben wir natürlich einen Bluterguss. Ein Bluterguss, oder auch Hämatom genannt, entsteht dann, wenn sich Blut im Gewebe sammelt. Und die Ursache dafür liegt an der Verletzung von den Blutgefäßen. Typischerweise kommt es dann ganz gerne zu so blauen Flecken. Bei tiefen Blutergüssen zum Beispiel kann es einige Tage dauern, bis die dann auch sichtbar werden. Der Körper ist aber in der Lage, die Verletzungen der Blutgefäße durch den sogenannten Axonreflex sehr schnell zu schließen, dass dann nichts mehr in Anführungsstrichen auslaufen kann. Und dieser Prozess ist im Körper schon nach ca. 30 Sekunden abgeschlossen. Dann haben wir natürlich noch Entzündung und Schmerz. Eine Entzündung ist eine ganz normale Reaktion des Körpers und auch tatsächlich die Basis für die anschließende Wundheilung. Also ohne die Entzündungsmechanismen ist eine Wundheilung gar nicht möglich. Klassische Entzündungszeichen sind übrigens Schwellung, Rötung, Wärme, Schmerz und Funktionsverlust. Es gibt verschiedene Arten von Schmerz im Übrigen im Körper. Und der Schmerz bei einer Verletzung ist meist eben so ein Entzündungsschmerz. Und diese Schmerzen werden dann durch bestimmte Stoffe im Körper ausgelöst. Studien haben dann gezeigt, dass bei der Hemmung der Schmerzen die physiologischen Prozesse im Körper gar nicht richtig ablaufen können. Also die Heilung wird da schon ganz am Anfang durch das Wegnehmen des Schmerzes, der wichtig ist, durch das sind so Prostaglandine heißen die, Dadurch wird die Wundheilung schon gestört, gleich am Anfang. Und äh, dadurch wird zum Beispiel sich eben neu entstehendes Bindegewebe gar nicht ausreichend belastungsstabil. Das ist ganz oft ein Thema. Und dadurch kann, wie gesagt, die Wundheilungsphase deutlich verlängert werden, weil es ganz einfach länger braucht. Das heißt zum Thema Schmerzmanagement, versucht bitte nicht zu stark in den Schmerz einzugreifen und dagegen anzuwirken. Man muss ich auch darüber klar sein, dass Schmerz, tatsächlich nur ein Symptom ist. Und für mich als Therapeut ist es natürlich allerdings ein perfektes Feedbacksystem, um zu gucken, inwieweit ist das, das Gewebe schon in der Heilung fortgeschritten und inwieweit kann ich es auch belasten. So, was bedeutet dann nun die Pechregel eigentlich so für uns in der weiteren Behandlung? P und H, also Pause und Hochlagern, macht sicherlich Sinn, klar. Ja, eine gewisse Ruhe und das Hochlagern direkt nach einer Verletzung das ist schon sinnvoll, auch für die, also gerade für die verletzte Region natürlich. Allerdings hängt das sehr von der Schwere und dem Ort der Verletzung ab. Eine längere Ruhe der betreffenden Region bzw. der verletzten Strukturen über einen, so einen akuten Entzündungszeitraum von maximal fünf bis zehn Tagen ist aber tatsächlich ganz klar auf jeden Fall nicht förderlich für die Heilung. An dieser Stelle gilt dann: Die Funktion formt das Organ. Also je schneller ich die funktionelle Belastung auf die verletzte Struktur wiederbringe, desto besser. Aber Achtung, immer unter Berücksichtigung der Wundheilungsphasen für die einzelnen Gewebestrukturen. Desto schneller wird auch die Heilung dann voranschreiten. Zum Thema Eis. Äh, hier gehen die Meinungen und Studien auch sehr weit auseinander und leider wird, aber immer noch, wird das immer noch als gebräuchliche Behandlung durchgeführt. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Beweise, für positive Effekte einer Eisbehandlung. Denn eher im Gegenteil, man kennt tatsächlich deutlich mehr negative physiologische Reaktionen nach einer Eisbehandlung. Was die Kompression, also den Druck betrifft, der Sinn liegt natürlich darin, dass man äh, die Ausbreitung von Schwellung und von Blutergüsten verhindern will oder überhaupt die Entstehung erstmal verhindern will und den Rücktransport der Flüssigkeit anregen soll. Auch hier gibt es aber keine wissenschaftlichen Nachweise, wie aber schon gesagt, ist tatsächlich auch ein verletztes Blutgefäß innerhalb einer halben Minute schon geschlossen. Genauso sind Schwellungen und Entzündungen für die Wundheilung von grundlegender essentieller Wichtigkeit. Denn die Schwellung, zum Beispiel am Sprunggelenk, nachdem man jetzt umgeknickt sein könnte beispielsweise, dient dann eben der körpereigenen inneren Schienung und setzt zusätzlich vor Ort das Immunsystem in Gang. Zusammengefasst kann man dann sagen, dass die Pechregel in einigen Aspekten natürlich durchaus sinnvoll noch ist, aber man sollte die Reihenfolge und die Sinnhaftigkeit extrem kritisch hinterfragen. Also, wie sollte man sich jetzt verhalten, wenn man zum Beispiel einen Verdacht auf einen Knochenbruch hat? Man sollte an diesem Punkt natürlich immer den Orthopäden zu Rate ziehen. Das heißt, man fährt am besten in die ZNA, in die zentrale Notaufnahme im Krankenhaus und da wird sowieso alles dann weitere abgeklärt und dann ist die Pechregel tatsächlich sowieso hinfällig. Wenn es sich jetzt aber um den Verdacht von Rissen handelt, also Bänderrisse zum Beispiel oder Muskelfaserrisse, dann würde ich die Pechregel, wie eben bereits erklärt, nicht empfehlen. Warum? Eben aus den bereits genannten Gründen. Pause? Na logisch, klar, fettes Ja. Ansonsten wartet bitte nicht lange, sucht den Arzt eures Vertrauens auf und versucht so gut wie möglich nach spätestens 5 bis 10 Tagen moderat wieder so langsam zu bewegen und zu belasten. Alles weitere besprecht ihr dann aber bitte mit dem behandelnden Arzt und mit eurem Physio. Abschließend will ich jetzt aber nochmal sagen, Laufen macht gesund. Punkt. Denn was passiert eigentlich in unserem Körper, während wir laufen? Mal ganz kurz, Laufen senkt generelle Risikofaktoren wie Körpergewicht unter der Voraussetzung natürlich, dass die Energiebilanz stimmt. Das Laufen optimiert die Blutzuckerregulation, die Cholesterinwerte senken, der Blutdruck sinkt und zusätzlich verbessert sich auch die Stressresilienz und es hilft bei der Stressreduktion und das draußen sein, frische Luft, Tageslicht tun eben nicht nur der Psyche gut, sondern auch der Haut, den Bräunchen und den Knochen. Allgemeine Bewegung hilft natürlich sowieso beim Stressabbau und man hat mal handyfreie Zeit. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich mal eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir eine E-Mail an valentin.runningphysios.de und dann werde ich die Frage gerne persönlich oder in einer der nächsten Folgen beantworten. So, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ab dem 14.10. um 18 Uhr ist die vierte Folge online. Tragt euch in den Kalender ein. Noch einfacher ist aber, ihr abonniert diesen Podcast und bleibt up to date. Ihr findet diesen Podcast übrigens unter Running Physios Podcast auf iTunes, Spotify und allen gängigen Streaming-Seiten. In der nächsten Folge wird es um das Thema Dehnung gehen. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin